0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema altamente interesante e importante en el mundo del empaque y el embalaje. Con mis compañeras y compañeros Yeralim Pacheco, Alejandra Prieto y Larry Salcedo, quien les habla, Andrea Millán, vamos a hablar un poco acerca de los envases de materiales compuestos. Cómo están fabricados, sus funciones y propiedades, para qué tipo de mercancía están fabricados, eh, sus tipos de envases, características de los mismos y también cómo estos envases juegan un papel muy importante en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Bueno, para comenzar, la característica del material compuesto es que está fabricado por más de dos tipos de materiales. Entre los materiales de este tipo se conocen como envases de plástico flexible y el como bien conocido tetrapapo. Esta idea tan innovadora se originó en el país de Suecia, la cual ha sido considerado uno de los envases más impactantes y revolucionarios durante muchísimos años. Dada que gracias a su tratamiento tecnológico ha evolucionado la perspectiva de todo el mundo. El mecanismo que las empresas real, eh, realizan comúnmente es un proceso UTH o en inglés Ultra High Temperature. El cual se basa en calentar el producto a una temperatura entre 137 grados a 150 grados centígrados durante 3 a 4 segundos y luego lo que se procede es enfriarlo de la manera más pronta posible esto se realiza con el fin de eliminar cualquier tipo de bacterias existentes conservando los nutrientes y su sabor original sin el uso de productos químicos ni conservantes adicionales además si el producto se envasa en un recipiente estéril en condiciones asépticas el contenido se puede proteger de la luz y también del aire y el resultado va a ser. últimamente compañera
1: Andrea. Los envases tres son bastante funcionales para la industria, además de las propiedades de las que está hecho, las cuales son el polietileno que sirve como sellado y como capa adhesiva, eh, el aluminio que crea como una barrera de oxígeno protectora eh, adecuada para el producto. Debido a que le ayuda a conservar el aroma y lo cuida de la luz Y por último el papel, el cual es el encargado de darle una gran estabilidad y resistencia a este envase eh, bueno, asimismo puede servir como envase para productos como jugos, alimentos, salsas, licores, entre otros, debido a que mantiene la calidad de los productos envasados y no se requiere de una cadena de frío. Claramente es una, una ventaja bastante favorable para los empresarios, debido a que sus productos se conservan solamente con la ayuda de este envase, y es una gran ventaja competitiva. Por su tipo de diseño ecuador se logra coger fácilmente al momento de transportarlo, eh, lo cual genera una eficiencia alta a todo lo largo de la cadena. Claro energética. que
2: sí compañeras y queridos oyentes, recordemos que la sostenibilidad ocupa un rol muy importante, ya que al igual que para los demás materiales de envase, pues la sostenibilidad representa un esfuerzo gigante para poder lograr reducir los impactos generados y pues como es evidente dentro de sus objetivos está el poder ofrecer un envase a partir de fuentes de materias primas renovables. Un claro ejemplo de esto son estos envases que están hechos pues, principalmente de materias primas provenientes de la madera, que es un material pues, renovable, es decir, que vuelve a crecer de forma natural. ¿Cómo se renueva la madera? Pues la madera se renueva, se renueva cuando los árboles crecen al mismo ritmo o incluso más rápido que cuando fueron talados. Es importante hacer un enfoque en que algunos de estos materiales pues están certificados bajo la Forest Stewardship Council, que es una etiqueta la cual indica pues que el material de envase procede de bosques gestionados en forma responsable y de otras fuentes controladas. Estos bosques se gestionan para que puedan hacer una contribución real a las necesidades de las generaciones futuras, tanto social como económica y ecológicamente. También como un ejemplo podemos tomar el plástico, pues como es evidente se busca poder llegar a un envase completamente renovable, pues lo que requiere de grandes innovaciones, que en este caso puede ser utilizar materias primas de las plantas para hacer pues el plástico. Se dice que en el año 2014 se lograron desarrollar el primer envase completamente renovable de biobasado de la industria, el Tetrarex. Que tiene pues desarrolladas también tapas de, hechas de caña de azúcar y envases completamente renovables que tienen sus capas plásticas protectoras hechas a partir de la caña de azúcar. Mi compañero Larry les va a hacer un poco más de profundización en el tema de, lo, de la reducción de los residuos.
3: Claro que sí compañera, y como ya veníamos diciendo, entonces para la reducción de este tipo de materiales, eh, lo primero que se debe ejecutar son programas de reciclaje, lo cual eh, en su principal acción es la división de los materiales que se están eh, pues, utilizando, cuáles son las formas más viables con las cuales nosotros podemos ir reduciendo la compra de ellas también podemos tener en cuenta de que entre todos esos programas tenemos que ser conscientes de que no todos los envases son del mismo material, algunos pueden ser eh, más rápidos de desintegrarse que otros entonces ya se tienen en cuenta reciclajes tales como el reciclaje de fibras, el cual es ya cuando vuelven el material que es el papel, lo convierten en el líquido para poder volver a transformarlo en otra cosa, puede darse una segunda utilidad, o también se encuentra el reciclaje polial el cual es rehusar plásticos y también lo que es el aluminio que se le puede dar muchas funciones ya sea para volverlo a crear o también puede ser para la creación de muchos productos pueden ser ya limpios así y se pueden formar mejor y ya por otro lado se puede ver el reciclaje en el, en el cartón el cual da paso a la reutilización de ese tipo de materiales nosotros como bien sabemos tenemos en cuenta de que el cartón es un material en el cual se le pueden dar muchos usos no solamente nosotros tenemos que ir a desecharlo sino también nosotros le podemos dar una utilidad de nuestros hogares eh, guardando cosas ahí y dándole una segunda oportunidad por otro lado también tenemos que tener en cuenta de que el cambio climático eh, is head de la mano con todo este proceso del reciclaje y también por la incineración de muchos materiales y esos aires contaminados pues son generados por la sobreproducción de esos materiales entonces ya es cuando vienen así programas en los que se hablan de los ciclos de la vida, como se venían comentando es mejor darle una segunda oportunidad a ese material para que así no haya tanto demás y no se le ...sino solo un uso y así acabar con todos estos tipos de problemas sociales. Por otro, mar, por otro lado, también se tiene en cuenta de que pueden ser ahorita los productos de envases renovables se puede reducir compras innecesarias para eso y también algo que puede ir de la parte de todo esto es minimizar el uso de la energía para que no tengamos que estar usando ese tipo de maquinarias para toda la sobreproducción de estos materiales eh, las normas técnicas de regulación por envases en el instituto colombiano de normas técnicas hablan de el uso que se le tienen que dar a varios productos es decir eh, nosotros podemos determinar de cuál envase eh, digamos una empresa de jabones eh, es el más viable para utilizar suponiendo de que esos tarros son reutilizados muchas veces y se pueden sacar provecho asimismo ellos tienen ese tipo de reglamentos para ya los envases de cartón eh, que se pueden utilizar en derivados de eh, lácteos o también en jugos que ya son reutilizados y se puede sacar provecho de ese material y ya con esa serie de ideas concluyo todo lo que hemos estado exponiendo sobre el uso eh, mejor que se le pueden dar a muchos materiales reciclables para así no incrementar más la basura en el planeta y ya así concluiríamos el podcast. Eh, realmente queríamos demostrarles a ustedes que se le puede dar una segunda oportunidad a muchos envases en su hogar y no todo tiene que ser desechado.